0: Здравствуйте, господа! У нас урок номер 20. Сегодня урок у нас номер 20 из цикла «Учим Талмуд» глава А Акунес а трактата Вавилонского Талмуда Бавакама. в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся сегодня, по крайней мере, на Даф Нунтет Амуд Алиф, 59 лист, страница первые. Наш сегодняшний урок имеет прямую связь с тем уроком, который закончился в прошлый раз. Тот урок на самом деле закончился, и по, по сюжету. Это в некотором роде в некоторого рода продолжение, но надо все равно напомнить, Вспомнить предыдущий урок в двух словах, в нескольких словах, для того, чтобы эффективно изучить то, что сейчас, сегодня мы будем читать. В прошлом уроке у нас тоже было продолжение истории, как мы ее назвали, детективная история с человеком, который пошел и срубил причины не написаны, почему это он сделал, срубил пальмы другого чужого человека, другого человека, чужие пальмы, одну из трех, которые росли вместе. Все это происходило в Вавилоне, Бавеле, в Двуречи, в, там, когда, в ту эпоху, эпоху написания Талмуда, составления Талмуда, во времена учителей, которых звали Ам, Амураем, Аморы. И этого человека судили, было обсуждение всего этого на суде руководителя Галута, диаспоры. И просудили, что он должен заплатить, заплатить фактически деньги за эту пальму. А именно, сколько она стоит, эта пальма? Ему это, такая оценка не понравилась, это не по-еврейски. И он, он срубил своими руками, и он обратился к Раф-Нахману, руководителю, духовному руководителю того поколения. И Раф-Нахман, выслушав все это дело, поступил так, как говорит нам Тора, а именно облегчающем режиме, должен заплатить, исходя из цены за 60 пальм, большейшим. А именно, смотрит, оценивает цену участка земли с пальмами, которых ровно 60. Сколько он стоит? Это известная цена. И после чего мы говорим, насколько упала эта цена, если одну пальму срубить. Он же одну пальму срубил. И он платит эту разницу. Это вот это падение в цене. Тора облегчает м, такие моменты, а самое интересное почему это происходит, почему дешевле почему облегчение происходит, да потому что в принципе стоимость единицы товара при оптовой закупке всегда меньше чем стоимость той же единицы при розничной закупке когда одна пальма это одно в комплекте одна пальма или в комплекте 60 пальм и другой. так присудил Раф Нахман и Рава, тоже великий ученый, один из учеников Равнахмана, не то что возмутился, он сказал, что так вообще-то не поступает. Почему в Торе есть такой облегчающий момент, и так написано в стихе, что, и мы учим этот облегчающий момент из стиха Торы, где написано, что если скотина одного человека, корова, пойдет и потравит в поле другого человека, то оценит, сделает оценку, потравит бездеахер на тяжом поле, или на поле другом поле, и он заплатит лучшим своего поля за этот ущерб, который учинил, учини, принесла его корова, а он и плохо охранял. Так вот, Рава сказал, это когда корова ест чужой урожай, чужие плоды, оно не он сам. Облегчение происходит с, по закону для человека, который не усмотрел за коровой, но как он сам. Такого мы не знаем, этого мы не изучали. Абай ему ответил, и этому был, посвящался прошлый урок, Абай сказал ему э, в двух словах, на самом деле прям в двух, словах, в двух словах, откуда ты, Рава, знаешь, что если скотина этого человека сделала этот ущерб, то мы выбираем облегченный режим, Бышишим, 60, Оцениваем таким образом, не только то, что она сделала, а одну грядку она съела, мы смотрим, насколько упал, упали в цене 60 таких грядок. Откуда ты знаешь это? И когда говоришь, что если он своими руками сделал, то это не годится. Может быть, тоже годится. Скорее всего, ты выучил это из барайты, он привел Абай барайты. Он знал все барайты, и Рава не сопротивлялся, так оно и оказалось. Поскольку Гемара молчит, значит, это на самом деле это, бара это было. Где это и сказано, что если пошел человек и уничтожил, и уничтожил своими руками виноградник другого человека, помните басмодар, когда они плоды еще в завязях, по крайней мере, нам известно об этом сезоне, то что делают, оценивают, сколько поле стоило до ущерба, сколько поле стоит после ущерба, и он платит. Ведь тоже ни одного слова не сказано о том, что Башишим, исходя из оценки в 60 таких ущербных зон, участков. В то же время мы знаем, что именно так это происходит. Вернее, даже так, в последней нужно так сказать. Мы знаем, что то же самое со скотиной. У нас есть большая, обширная это стоящая из трех больших узлов. И в этой барайте то же самое сказано. Все оценки делаются, смотрят, сколько поля было до ущерба – который причинила корова, и после ущерба. И там тоже не слов, не слов сказано бышишим. Там написано, что оценивает поле до того, как пришла корова, и после того, как она ушла сытая. И тем не менее мы знаем, вот к чему это относится. И тем не менее мы знаем, что оценивают Башишим, оценивают, исходя из 60 таких участков. Может быть, здесь и то же самое. Так оно и есть. И вот это был прошлый урок. Все это закончилось у нас. И вот там на этой барате был кусочек, второй второ, второй раздел, вторая часть этой барайты. Там ну, так звучало, что э, там выступил раби Йоси, раби Йоси Аглили, который нам сегодня нужен. Там было так сказано, если скотина пришла, барайта снова нам понадобилась для того абай, для того, чтобы доказать неправоту равы. А теперь мы занимаемся только барайты. все, закончили с равой и абая. Пришла корова, скотина. И уничтожила Ниву, полоску одну сжала. Была не сжатая полоска, а теперь она Нива, не пальмы, не виноград. А Зеленый колось. И рабьеси Гли так сказал, что хозяин, скотины платят за ущерб по цене поспевшего урожая. То есть дожидаются, когда придет время жатвы или козьбы, и смотрят, сколько стоит такое поле с поспевшим урожаем. И по этой оценке, по этой, по, этой, по этой цене, мы говорим, сколько могла бы стоить вот та грядка, которую корова это съела. Так дожидаются. Так это было сказано Раби Йоси Аглили. В то время, как мудрецы, так же заодно мы вспомним, сказали, что ущерб это оценивают в момент нанесения этого самого ущерба. Вот сколько стоит поле сейчас? Никогда будет урожая а сейчас сок но потеряло? Какая то есть какая-то стоимость и он выплачивает разницу как мы видим мудрецы по облегчающему варианту рабиеси обделили сказал, по такому большому варианту но все равно он сказал что выясняет цену за урожай на единице площади тогда когда будет уже урожай спелые плоды. так сказал рабиеси обделили и вот сегодняшний урок у нас мы говорим о том начинаем повторяю э, лист 50 Девятая страница, страница, первая страница. Амар Абай, сказал Абай. Ведь сейчас только он там выступал, сказав Раве, что он не очень прав. Что и ущерб человека, который сделал своими руками ущерб, оценится так же, как, как ущерб, который сделал его корова. Один к шестинадцати. Все, теперь об этом забыли, Абай продолжает. Совсем другую речь, совсем другую тему. тубара это помним, что привел Абай. Амар Абай, «Раби Йоси Аглили, в Раби Ишмаэль, Амру, Давар, Эхаду». Переводим, «Раби Йоси Аглили из Галилеи», да? Его звали Йоси Аглили, из Галилеи, «В Раби Ишмаэль», «Раби Ишмаэль» – это все, э, все Танаем, эпохи написания Мишны. «Амру, Давар, Эхад. сказали одно и то же, один и тот же закон сказали. Амру, даварыхат. А именно, о чем здесь речь идет? Это Байн говорит. Раби Йосига ага, га, да Амаран, Амаран, да Амаран, га, то, что мы сейчас сказали. Слова сейчас здесь нету, то, что мы сказали. Раби Йосига сказал некоторую вещь. Только что приведенный баранти. Он там сказал, что ждут для того, для того чтобы оценить ущерб, причиненный скотиной на определенной площади, ждут, когда все остальное, шуяр, да, называется, э, то же остальное, что поспеет. И мы говорим, что, смотрите, э, и это бы тоже быть поспело. Вот сколько потерял хозяина, поэтому он заплатит. Ущерб оценивают по тем всходам, что остались на поле после нанесения ущерба, и вырастут ко времени жатвы. Вот, вот в это время мы их оценим. Таскал Раби Йоси Гаглили. Га де Амаранна. Раби Ишмаэль Детания. А Раби Ишмаэль сказал то же самое Сейчас мы покажем, что то же самое сказал Совершенно неочевидно, это нужно будет вывести И очень красивый вывод Детания, Что приведено в Барате, в другой Барате новый новой Барате И сейчас мы эту Барате Барате произносится, читается, мы ее читаем Так написано, начинает она со стиха В Торе В Шмот, 22 глава, 4 стих Мы с ним давно работаем и сегодня уже сказал, сегодня мы уже напомнили об этом. «Мэйтав садегу, кармо кормо Из луч, луч, Лучшим со своего поля и лучшим со своего виноградника он заплатит. Если человек, как-то было написано, э, если скотина, какого-то человека, корова, коза, пошла и объела поле чужое или виноградник, то чужое поле, да, бездэхэр тире -er то он заплатит лучшим со своего поля, лучшим, не со своего, садегу с его поля, лучшим с кармо, кэром, э, со, с, с виноградником. Лучшим с его поля, лучшим с его виноградника заплатить. Э, это творительный поддержит, я вел, на самом деле, лучшим своим полем, и лучшим своим виноградником заплатить, но по частью. «Мейтап садегу Шельнизак. Шель низаг». Раби Шмель продолжает. Написано у нас в стихе «Лучшим заплатит», а у нас теперь вопрос возникает, а чем лучшим? Есть два человека, у одного есть поле, у травы есть скотина. Чем лучшим? Раби Шмель говорит «Лучшим с того поля, на котором была по трава шла». Видите, «Мейтап садегу есть у нас «Мазик», тот, кто сделал ущерб, в данном случае он не своими руками сделал, а свои коровы и не намеренно, а ну, что еще не намеренно, все равно по своей, в силу своей халатности мы это проходили, весь, вся глава этому посвящается. Он плохо охранял своих коров. А Низак это тот, кто потерпел ущерб. Так вот, лучшим с поля этого человека, и лучшим с виноградника этого человека, которому нанесен ущерб. Девре, Раби Ишмаэль. Так сказал Рабиш Шмель. Он прокомментировал этот стих в Торе. Вторая глава, 4 стих. Лучшим заплатят с его... Если кому-то нанес ущерб, он лучшим заплатит с его поля. С какого с его поля? С тому, кому нанес ущерб. И получается такая немножко странная картина. Предварительная такая. Гимар сейчас с этим не согласится. Скотина съела одну грядку на поле. И пусть даже очень скудную, совсем плохую грядку. Нужно узнать на... по Раби Ишмаэлю, надо узнать на том поле цену грядки хорошей, такой же площади, но высокого качества, обильную грядку. А именно, как это выясняют? Выясняют, сколько качественная грядка стоит с плодами сейчас, и сколько она может стоить без плодов. Мы не смотрим, какая была эта грядка, а мы говорим, получше, так сказал Раби Ишмаэль. Так, а он так-то трактовал стихторы, лучшим из того поля, которое было потравлено его коровой. И поэтому раньше между стоимостью хорошей грядкой, такой же площади, и грядкой без этих плодов он выплачивает. Ранецу платит хозяин скотины. не больше, не меньше. Продолжает, барайта продолжается. Рабиакева, Умер У вас рейш айн написано, да? Я взял скопочка написал, рабиакева. Реш айн это очень часто рабиакева, идет спор. Рабиакева умер. Рабиакева говорит для э, э, для того чтобы знать все эти я все еще пишу в, в своем тексте э, но ну, не всегда это делаю Раби я уже по-моему перестал писать Рейш с палочкой Гариш это уже Раби Раби Акива умер Раби Акива говорит Лоба сначала прочитаю то что он сказал а потом тут же мы переведем ло ба а катув эла легбота ли на мин Ло нет, ба пришел катув. а катув это стих, написанное, да, В точном переводе, вот написанное, так называется стихторы, Торы, а, не пришел стих, эла иначе как, а вот для чего он пришел, эла легбот, это называется взыскать, тот кому-то должен деньги, он пошел и губе и взыскивает, взыскать ле назыкин для выплаты для ущербов, для ущерба Мингайдит. гайдит, случива. Стих наш пришел сказать, так сказал не что иное, а только это он пришел сказать. Любая конструкция нет, а только, в таком случае слово «только» здесь нет, «эла» всегда нужно переводить в слово «только». Стих наш пришел сказать, что тот, кто нанес ущерб, так вот, он пришел только для одного, что Незик ущерб, он будет выплачивать лучшим. Чем лучшим? Что есть у него. Оказывается, у этой скотины, как у всех остальных евреев, есть не что иное, как поле. И он заплатит лучшей частью своего поля. Раша пишет такой пример. Допустим, пришли и оценили ущерб, который нанесла его скотина этому полю и оценили, оценили, сделали оценку, сказали, вот сколько ты должен заплатить, и Раш пишет, или стоили 200 монет. Мана или там, Матай. Тогда с хозяина скотины взыскивает участок земли, его земли, стоимостью стоили 200 монет. Он платит не деньгами, а землей. Он землю потравил, землей заплатит. Так написано, так написано в Раши. Почему какой землей лучший? Он не заплатит больше, Сказали, 200 монет нужно заплатить. И на 200 монет выделят участок для выплаты за ущерб этой лучшей землей. Он не заплатит больше, он заплатит все равно те же самые 200 монет, но лучшей землей. Тоже важная вещь. Одному дали большой пустырь песчаный, и на 200 монет он чуть ли не до горизонта, а второму дали маленькую грядку. Что лучше? Те же самые 200 монет. Так вот Тора говорит, что лучшим участком своей земли он заплатит. Ну, так делают, нужно добавить, очень важно, когда хозяин скотина решил заплатить, сам решил расплатиться землей, а не деньгами. Если деньгами он заплатит, то это 200 монет. То есть, он платит землей, это тоже интересная вещь. В то ли написано «лучшим из своей земли». Это называется, нужно так читать, если он решил заплатить землей, то лучшим, не обязательно лучшим, да, лучшим. он может заплатить монетами. Обратили внимание? Если оценили в сто или 200 монет, Раша пишет, то по Раби Акиме он заплатит землей, своей землей, в размере этих 100 этих монет. Напилит этот час, отрежет и даст. Раби Акима нам объясняет, чем расплатится хозяин скотины. После того, как оценка уже существует. Сказали, 100 или 200 монет. Мы же не спрашиваем, как их оценили. А Раби Шмайель отвечает не на этот вопрос. Он не отвечает на вопрос, Сколько он потратил вот эту грядку? Возьмем такой же объем, получи грядки, пускай заплатят. Раби Ишмель рассказывает, как оценивает ущерб. А раби Акива рассказывает нам, как выплачивает ущерб. Это не одно и то же. Это две разные вещи. Когда раби Ишмель рассказывает о том, как оценивает ущерб, получи земле, получи земле, которая на этой о лучшей земле, которая вот на этом поле, которое скотин твоя подравила, это называется «Как получили эти 100-200 монет?». А рассказывает, как выплачат эти 100-200 монет. И они вообще принципиально спорят о том, что имеет в виду Туор, как говорит «выплатить лучшим своего поле». Но мы-то, люди взрослые, мы понимаем, что спорта у них нету, Раби Акива говорит, как расплачивается, по существующей уже оценке. А раби Ишмаэль говорит, как эту оценку делают. Они не спорят друг с другом. А поэтому вообще-то, вы не знаете, это я от себя говорю, но я проверил на местных, с местными людьми, разговаривал, с учеными людьми, и они скажут, что в принципе так можно. Есть такое зрение, точка зрения. Можно сказать, что они могут работать одновременно. Один приходит рабия Анкию и рабий Ишмаэль и говорит: Вот как нужно оценить. Получи земля, оцените эту землю лучше в этой грядке. Так он заплатит сока. Он вас потратил. Грядка 3 метра. Посмотрите, где у вас лучше на этом же поле, где грядка самого лучшего качества, 3 метровая. Оценили, сок она стоит, вот сколько. Вот сок должен заплатить. Теперь приходит Робяки и говорит: а, сок должен заплатить? Сколько? двести монет за эти место 3, 3 метра. Очень хорошо. Но лучше своей земли. Этот получше земля, которая, которая у хозяина поля. А, э, э, оценка делается, а это заплатит своей лучшей землей. Чем он заплатит? Не деньгами, не Лучшей землей. Хорошая вещь, нет? Нормально, хорошо. Не проходит. Потому что в Торе написано заплатит лучшей своей землей. Не написано своими лучшими землями. Только один кто-то, или этот, или этот. Тора имеет в виду кого-то одного. И поэтому до этого зрения не проходит. Собственно говоря, и, и оно и не нужно, Почему? потому что сейчас э, Тора все равно Мнение, нашу трактовку, мнения Раби Шмеля уберет И понятно, почему она ее уберет Смотрите, Раби Акивы еще, Мы еще не закончили Речь Рабиакивы. Акивы Лоба ага котов", Не пришел стих, а вот для чего он пришел Эла Легбот Линазыкин Минга идит идит это лучшее, с чего? На поле хозяина не, На поле хозяина скотина А дальше еще пишет Раби Акив дальше продолжает в хомер, куф в хомер. И тем более, ле не только человеку, которому частному лицу нанесет ущерб, лучшим заплатит, а тем более, а тем более так распается и для святого Гекдеша, в данном случае, то, что принадлежит храму. И логика есть очень простая. Я взял ее и выписал. Она понятная, но ее нужно было выписать. Если в, в случае частного поля расплачивается лучей землей, когда, ну, когда человек, который владелец этой коровы, решил расплатиться землей, то тем более хозяин скотины, который решил за ущерб, нанесенный храму, расплатиться землей, обязан сделать это, обязан расплатиться лучшим из своих участков. Простая логика, так выписано. Так вот, возвращаемся к рабе, мнению Раби Ишмаэля. И оно никому не нравится. Ни комендаторам, ни самой Гимаре. Почему? Потому что э, требуется какое-то объяснение. Не проходит. Ведь хозяин скотины платит хозяину поля больше стоимости причиненного ущерба. Он скудную грел, э, э, грядку у него лишил. Корова пришла и съела известную плохую грядку. Почему теперь нужно лучшим? Если не, нам объяснить, что так требует Тора, нелогично. Почему? Нельзя требовать больше, чем... Больше того чем, больше, чем ущерб. И поэтому сейчас Абай возьмет и приведет объяснение, которое принадлежит раве Иди Бар Авин этих слов Рави Ишмаэля. Там так сказано. Я буду некоторые объяснения, но в самом начале уже делался очень интересный логический ход такой. Так вот, не говори, как сказал. Раф-Иди-Бар-Авин. А вот что он сказал. А после того, как он скажет, что он сказал, он а вот почему не говори. И поэтому придется, Абай приведет новое объяснение, после чего мы увидим, что Раби Шмейль совершенно точно это Раби Йоси Аглери. Мы еще повторим это, но пока есть такой ход, такой, такой логический ход у нас есть. Читаем. Вело Тейма к Раф-Иди-Бар-Авин. Вело Тейма Вло и не, тема сказать, да ты скажешь, и не говори, к рав, как рав, иди, это его имя, иди бар авин, сын авина. И не говори, не объясняй. Мы сейчас увидали, что Раби Ишмайль такое объяснение не проходит. Уничтожена слабая грядка, худосочная, с малым количеством слабых очень плодов. На избисковой земле наросла эта грядка. А мы будем сейчас умереть получше на э, э, песочной земле, на земле, так не годится. Поэтому все равно. И не говори, обе, не приводи объяснение тому, что сказал Раби Ишмаэль, которое было приведено Раф Иди Бар-Авин. Смотрите, дома Рав Иди Иди Бар-Авин. Как сказал Рав Иди Бар-Авин, сейчас скажет, а потом мы это отвернем. И сейчас будет сказано, почему. Как он? Он привел случай. О чем здесь говорится? Когда Раби Ишмаэль сказал, что платит лучшим, так комментирует в стихотворе, заплатишь лучшим, и Раби Ишмаэль сказал лучшим, что есть на этом поле, которое ты потратил, потравил твоя корова. Так вот, кыгон, шахла аруга ругон. А случай, когда она съела одну грядку среди других грядок. Это означает, что здесь есть разные грядки, есть обильные грядки. Есть скудные грядки. И она съела какую-то из них, и мы не знаем, какая была съедена. авин так и продолжается. Вело инан и кхуша авай, и шмина авай. Вело инан и мы не знаем, и неизвестно. И если, да, кхуша скудная авай была она, и, или, если... Шмена, шмена, хорошая грядка, плодородная грядка такая, симпатичная грядка. Тучная, да, как в во сне у Йосефа, тучные коровы и, э, и скучные коровы. Кхушот и шменот. Вот прямо эти слова употребляются. Гавай. Мы не знаем, какая грядка была. И в таком случае оценивают по, так Рабиш Майн сказал, по лучшей. Никогда известно, какая грядка. Это на самом деле не проходит. Была слабая грядка, мы знаем о ней, расплатиться по цене большой. Нет, мы просто не знаем, какая она была. Вот в этом случае Тора и говорит, расплатится по цене большой. Дамар. И теперь объясняют, почему он так сказал. Дамар, это продолжает Раф-Иди-Бар-Авин. За ним стоит вообще все это произносит Абай. А за ним стоит мы, и это, произносим, это мы произносим. Деамар, Амар, Шмаэль Де Амар, так он говорит, раби Ишмаэль, Кому он говорит? Хозяину скотину Кум шалем, Шмена Бэмэйтав Пойди, встань, кум, встань Это, будь готов к этому, называется Шалем, заплати Шмена Как за обильную грядку Бэмэйтав, лучшим, что у тебя есть Согласен с лучшим И там продолжение есть еще какое да и ка та, которая сейчас, заплати за нее. ты не знаешь, какую грядку съела твоя корова, никто не знает, и мы будем поэтому исходить, что это лучше из того, что есть сейчас, не во время жатвы, жатвы во время касьбы, а прямо сейчас. Так он сказал, вроде логично, нет? Самотора требует, чтобы было заплачено лучшим с поля. И поскольку Раби Шмаэль говорит о том, что лучшее с поля, это не что иное, как это не что иное, как лучшее на том поле, где была потрава. И поэтому у нас остается такой, такой выход. Если мы точно знаем, какая была крядка, то так мы и заплатим за нее, какая она была. А если мы не знаем, тогда получ лучшим образом. Так почему же Абай сказал, так не говори. Дегахи, Дегахи. Так вот ты так не говори, он повторяет. Мы так не говорим, у нас другой закон, нет такого закона. Не такой закон, как урава, иди бар авин. Май тайма, почему мы так не говорим? Ма тайма, почему у нас нет такого закона? И объяснение. Гамут самихавиро аллаф а Амоци достает, Мехаверо из другого человека, Алав на нем рая, доказательства. Если тот, кто требует деньги или какую-то вещь, или мамон, да, любую вещь требует от другого человека, то он должен что? Привести доказательство. Алав на нем доказательство. Доказательство правоты своего требования. И в конце сегодняшнего урока это правило, я немножко чуть подробнее расскажу. Оно стоит того, чтобы сказать о нем. Так вот, поскольку неизвестно, какая была съедена грядка, скудная или обильная, какой она была, нельзя требовать от хозяина скотины, чтобы он оплатил за эту грядку, как за обильную, если у хозяина э, поля нет доказательства, что съедена была именно обильная грядка. А поэтому он заплатит за нее, как за скудную, пока нет доказательства. Вот почему не проходит такое объяснение Раби Шмейлеву. Помните, да? Сначала мы сказали, так мы сами поняли. Рабиш сказал, платит лучшим, что есть случаи на, на, на своем поле. И, и мы видим, что независимо от того, что у нас ело, слабое, среднее, хорошее, платит хорошим, и лучше, что есть на поле заставшегося, не съеденного скота. Пришел Раф Ади Бар Авин и сказал, нет, это несправедливо. Поэтому в таком случае лучше... Платит только тогда, когда неизвестно, какой, какой была там грядка. На что мы сказали нет. То есть неизвестно. Пускай доказывает. Тот, кто хочет, чтобы ему заплатили по, по большому прескуранту, должен доказать, что была съедена лучшая грядка. Не больше, не меньше. Человек, который э, нанес убыток, в данном случае хозяин коровы, он не, не обязан ничего доказывать. Докажите вы. Вы же от меня требуете денег. Я заплачу Переветскому суду. И написано, эла а, хаверу рая, «Эла, а вот как надо заплатить, б мэйтаф далекамый». Сова имеет, слова расплатятся лучшим, как есть на этом поле, которое было подравлено, имеет смысл такой. «Эла», вот какой смысл, «б мэйтаф лучшим, что на этом поле, будет в будущем». А именно, лучший, который впереди, «б мэйтаф расплатится», «б чем», «творительная поддержка здесь лучшим, де лекамы, которые перед ним, в будущем. Умай нигу, и что это такое? Ма, май, что? Нигу, они, эти выплаты, что это означает? Что все это означает? И написано, ки гаих, де салек, то, что вырастет. Во время съедена какая-то грядка, и на этом поле все остальное продолжает расти. И мы смотрим, как все это вырастет? Во время жатвы, во время козьбы мы уже знаем цену за поспевший урожай, и мы можем оценить цену тех съеденных плодов, которые вот не, не съели их, и они не выросли. Если бы они выросли со всеми остальными, вот сколько бы получил хозяин этого поля. Поскольку мы, исходя из урожая, дождались этих дней, дождались конъюнктуры. Торговый, сколько сейчас крестьяне сдают, по какой цене сдают весь этот урожай. Теперь мы знаем, сколько он мог бы получить за эту грядку. И вот за это он заплатит. Вот о чем сказал м -м, Рабиш Майян. Лучшим это называется то, что будет в будущее. не сейчас слабые плоды, и все еще э, середина лета, еще до осени, еще два месяца, все это будет поспевать. А он, что он сделает? Он заплатит. М -м, он заплатит лучшим, называется, по времени, лучшим пространством, лучшим участком, а то, что будет в будущем, не больше, не меньше. И это то, о чем сказал Раби Иосиф Аглели. Один к одному. Хозяин скотины платит за ущерб по цене поспевшего урожая, который поспеет. То есть следует дождаться, когда настанет время жатвы, и там выясняет цену за урожай, после чего оценивают нанесенный ущерб на той грядке, которая, которая была потравлена скотиной. И об этом сейчас сказал Раби Шмайель в трактовке Абай, не в трактовке Раби э, Иди Бар-Авина. Ну, и не могу я пройти мимо этого, я приведу сейчас то, что было написано в Тософот. И в Тософот Рабину Перец еще в нескольких комментариях. Мы обратили внимание, что на чем спорят Раби Ишмаэль и Акива. Рабби Ишмаэль сказал, слова лучшим с, со своего поля, с его поля, нужно оценивать лучшим с поля чего того человека, который не зак, который потерпел убыток. И Акива говорит, нет, с поля того идет оценка, поля, с поля того, кто нанес ущерб. Если у хозяина этой скотины есть земля, он будет расплачиваться лучшим своим. На самом деле... Так объяснил Амбай, спор идет по двум пунктам. Чью землю имеет в виду Тора, когда говорит заплатить своей лучшей землей, и как оценивается ущерб. По цене плодов на момент ущерба или по цене плодов во время снятия урожая. Вот спор идет по двум моментам. Рабиш мэри читает: Земля, которая расплачивается, хозяин, скотины, должна быть не хуже того качества, чем лучшие участки на поле где съедена грядка. В том поле, где была съедена грядка, есть лучшие участки. Так вот тот человек, парабишмаил, который является хозяином этой скотины, заплатит землю, если он собрался платить землей, а не, не деньгами, деньгами, то он заплатит землю, которая не хуже, по, не хуже по качеству той лучшей земли, которая есть у хозяина этого поля. Раби Акива говорит, что хозяин скотины расплачивается всегда своей лучшей землей. Так написано в Торе. Второй момент. Второй момент какой? Ущерб оценивается по цене, которая будет установлен в момент жатвы. Сказал Раби Шмаэль. Раша сказал, расплата идет по цене за плоды в момент ущерба. А не надо ничего дожидаться. Видите, у них по двум пунктам было, было расхождение. В принципе, урок нас закончил, но я не мог пройти мимо. не сказать совершенно... Мне нравится этот кусочек, который с ним его проходят с начинающими, с людьми, продвинутыми. Он сам красивый, сам по себе. Что такое, как выводится это правило? Хамуцеми Хаверо алаф Арая. Откуда выводится это правило? С какого стиха стихатора. В трактате Бава Камы, в нашем трактате, на странице 46-й лист, 46-й лист, Мэм Вав, 46-й лист, вторая страница. Там приводится это правило амуца михавиру Аллах арая кто требует деньги для выплаты ты мне должен или ты мне обязан взял и не отдаешь и многие есть многие случаи один требует у другого кто требует деньги от другого должен подтвердить привести э, подтвердить доказательством свое требование доказательством своей правоты. не больше не меньше а теперь возьмем прочитаем. Я сейчас прочитал, прочитаю, прочитаю вам перевод, не читая текст на иврите. Хотя была такая мысль, взять это и на иврите, как мы проходим все прочесть. Это просто интересно. Сказал раби Шмуэль Барнахмании: откуда мы учим это правило, то есть из какого стихотвора? Требует от другого, должен привести доказательства. Откуда мы это читаем? И он сказал: сам же привел. И это следует из стиха. Торы, Стих 24, то же самое, 24 глава, но 14 стих. Там так написано. «И сказал Моше старейшинам, когда он ходил на горы Сенарь для получать Тору, он собрал народ, и так сказал, и сказал старейшинам, ждите нас здесь, у поножей горы, прямо точный перевод, пока мы к вам не вернемся. И вот с вами Арон и Хур, это он не народа говорит, а старейшинам. И вот вам и Аарон и Хур. Он уходил с срабе с Игашо Бинуном. А вот вам Аарон и Хур, мой брат и хур, самые сильные мудрецы. Зачем? У кого баль дворим, у кого есть какое-то дело, баль-дварим, тот предстанет перед ними, перед Аароном и Хуром. Проследите за этим, вы судьи, и знаете, что судить все будет не я, не будет, 40 дней, Аарон и Хур. Тот, кто, у кого будет какое-то дело, баль дворим, предстанет перед ними. Написано Ягаш, подойдет, предстанет. И толкование стиха, такое, прям тоже объясняется, нужно толковать. Зачем нужно говорить о том, что он предстанет? Понятно, что он предстанет, он придет к суде. А дело в том, что слово ягаш очень похоже на слово ягиш принесет. Не просто предстанет, а принесет толкование. Чем можно было написать по-другому. Если во время отсутствия Маше у кого-то будет дело, например, какое-то судебное требование к другому человеку, то он представит это толкование, представит им, кому Арону и Хуру, они будут временные судьи вместо Маше, чего? доказательства, которые у него есть, и они рассудят тяжбу. Нужно принести, представят перед ним, перед ним что-то. А что нужно принести? Доказательства, мне чего больше приносить. Все остальное тяжбы идут устно. Он меня взял то-то и то-то. А теперь доказывают это, называется принеси. Вот вы ему представьте, принесете. Так из этого стиха считает такую вещь. Выводит этот закон Амуца Михаверу, Алаф Рая. На это возразил Раф Аши. Зачем вообще здесь нужен стих? Зачем Торе, тури, тури, другими словами, нужно писать стих для, того, для этого правила? Он очень очевидный. Свара, мисвара, мес, из логического представления свое представление всей Торы, это можно догадаться самому. Это очевидно. Ведь, я привел, привел, привел пример, такой, такой Питгам, такая, такая подга, поговорка. Ведь у кого болит, тот идет к врачу. И не надо Торе говорить ему, иди к врачу. Болит, он сам пойдет к врачу. То же самое здесь. У него есть требование к другому человеку, какой-то она, у него какой то есть. Э, есть ТВИА, требование. Он приходит туда и приносит доказательства, это очевидно. Он не может просто прийти, пускай заплатят. В нашем случае. А именно, если у кого-то есть имущественное требование к другому человеку, пусть придет к судьям, это очевидно, как больной придет к врачу, они ему помогут, то есть они рассмотрят его дело, это есть помощь. А для этого нужно, понятно, принести, представить доказательства обоснованности своего требования. И Рафаш продолжает. Да, но зачем этот стих нужен? И он объяснил, зачем. Что касается приведенного стиха, то его нужно трактовать по-другому. Как это сделал Раф Нахман, который передал слова рабы бар-авуа. Он так сказал. Сказал Раф Нахман, сказал раба бар-авуа, откуда мы учим правила, известные нам, которые гласит следующим образом. Судьи сначала рассматривают заявление Исса, и лишь затем заявление ответчика. У них есть заявление и контрзаявление. Сначала мы Рассмотрим заявление отца, или затем заявление ответчика. И ответ история. Очень следует, это как раз и есть ответ истории. У кого будет дело, предстанет перед ними. Это называет, называется. У кого будет дело, представит свои требования, и они будут рассмотрены первыми. А только затем возражение ответчика. Что это такое? У кого есть э, заявление отца, заявление ответчика? Что это такое? А вот и раша написал очень подробно. Сейчас в нескольких словах. Рувен требует, чтобы Шимон вернул ему долг. Сотню монет, мана. А Шимон отвечает: да, я взял тебя в долг, эту сотню, но ты забрал у меня в другом месте, по другому обстоятельству, какое-то мое имущество. Тафаста. Верни мне его, и тогда я тебе верну твою сотню. Иначе я тебе не верну твою сотню, пока не вернешь мне мое имущество. Видите, у него есть контрвзражение, контробъяснение. Причина, почему он не возвращает. Или, например, так он говорит. Я дал, еще более хитрая ситуация, Раша я дал тебе залог под этот долг, под эту сотню, и он находится у тебя. И в это время, пока мы находимся в состоянии должника и э, владельца дол, э, и хозяина этого долга, этот залог потерял в цене. предмет некоторый потерял в цене, поэтому ты мне обязан с моего. Долго снять сумму, на которую подешевел залог Так вот, в этом случае там, э, Нормальное заявление Шимана Но сначала рассматривает Иск Рувена И изымает у Шимана сотню Считается такое постановление После чего рассматривают иск Шимона. И, может быть, вернут эту сотню или уменьшую какую-то сумму вернут Шимону. Все последовательно. Так привел Раша. Ну, понятно, что речь идет о том случае, когда э, Рувен есть на руках долговая расписка. Да, не просто слова, а э, доказательства всего этого. Так вот, закончили все это. Остается одна фраза. А мудрецы города Наарде, мы так признаем, классическое произношение должно быть Наардае. Нардая, так говорят. А иногда приходится рассматривать возражение ответчика первого. Сначала ответчик, у него есть возражение, а потом кто истец. И как это происходит, когда дешевеет имущество ответчика, когда есть риск о том, что он здорово подешевеет. И есть такой случай, описывается случай, когда Шиман говорит, что в руках у Рувена его залог, под этот долг, дал ему залог. И сейчас есть возможность... Этот предмет дорого продать торговцам, которые пришли, за хорошую цену. Ждать, ждать они не будут. И если сначала суд начнет заниматься рассмотрением требования Рувена, что я ему должен вернуть эти деньги, то покупатели уйдут. И Шимон так говорит, мне придется для возврата долго распродавать свое имущество. У меня денег может не хватить. Поэтому, пожалуйста, сначала займитесь моим делом. Да, возьмите этот долг этот залог, я его продам, и тогда я предстану перед судом и расплачусь по требованию Рувена. Да, чтобы он успел продать залог тем покупателям, которые еще не ушли, и расплатиться с Рувеном. Есть другое объяснение. У Шимона есть имущество, которое ему им придется продать. Для чего? Чтобы расплатиться за долг по постановлению суда в пользу Рувена, если такое будет. Ему нужно расплатиться с этим долгом. У него есть имущество, оно должен продать. Но как только объявят решение суда о том, что Роуэн выиграл, он должен заплатить, он ничего, ничего толкового и свое имущество не продаст. Все будут понижать эту цену. Все знают, что он закук. Да? Все знают, что он вынужден срочно продавать свое имущество. Поэтому придут с, с, с заниженной ценой. А поэтому мне не нужно, чтобы вы издавали такое решение. И до того, как вы признайте его правоту, дайте мне возможность, что сделать, рассмотрите сначала мои дела. Почему? Потому что мои дела же ведь могут быть возможны. Э -э -э возможно, я выиграю, они это оценивают, выиграют или нет. И что это произойдет? Рассмотрят мое дело против РУВНа. Например, ты схватил за мое имущество где-то, или залог мой дешевее и так далее. И тогда возможно, Шимона отстоит Свою правоту И судьи снизит сумму долга И так что Шимону не придется Продавать свое имущество Возможно тоже придется Принять этого внимания О чем сказали мудрецы города Найордая Они говорят иногда в некоторых случаях э э Мажорных да, В случаях Сначала рассматривают Возражение ответчика А потом, э а потом истца мы сегодня изучали с вами не что иное, как, как Абаи слова Абаи, который сказал, что раб Йосиха Аглили в нашей той барате, который сказал, что нужно оценивать по будущему урожаю тот ущерб, который из коровам, совпадает с мнением раби Ишмаэля в другой барате. Барайта говорил о том, как оценивать слова Торы лучшим своей землей расплатиться. И там был спор. Раби Шмей сказал по, лучшим по полю, которому принесен ущерб. А раби Акива сказал лучшим по полю, которое принадлежит тому, кто нанес этот ущерб. хозяину эту скотину. И мы говорили о том, что только не, не думайте о том, что известно было, что лучшим по полю, которому принесен ущерб был нанесен ущерб какой-то грядке и грядка была худосочная слабая скудная мы будем платить большие деньги это не годится это же другое объяснение другое объяснение было приведено неким иным как Рави Иды Бар Авин он так сказал да нет это случай никогда Тора пишет имеет в виду не случай когда известна какая была грядка понятно такие деньги он заплатит такая неизвестно было там заплатить лучшим на что мы говорим мне нет тоже не годится почему Потому что пускай тогда докажет, какая была грядка э -э -э хозяин этого поля, что она была сочной, хорошей, плодородной. Э -э тогда он заплатит. Пока нет такого доказательства, он заплатит, как по слабой грядке. Это называется Амуца Михаверо, Алаф Рая. И в конце мы сказали, откуда берется такая вещь, этот, этот закон, закон берется из очень простой вещи. Называется свара. Мудрецы пришли и сказали, это разумно. Взять предположить. Как больной идет к врачу, и то и не нужно об этом писать, так и здесь тоже не нужно писать о том, почему взялся это правило. Называется презумпция невиновности. И больше не меньше. Большое вам спасибо за то, что вы были на нашем уроке. Я вам желаю и дальше хорошо продвигаться в учебе. Учите талмут с нами. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.